0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. Et ce soir, pour la sixième émission de notre cinquième saison, c'est bien évidemment vous avez fait le calcul, la 89. Ce sera la dernière émission classique de bruit Confus avant la fin de l'année, il y aura toute une petite surprise d'ici là. Euh, nous avons la chance d'être avec Anna. Salut Anna C'est un plaisir de t'avoir avec ton sac Pantera. Salut Sylvain <rire> Bonsoir C'est un plaisir de t'avoir avec ton âme toujours aussi noire ah là, Salut papy C'est un plaisir de t'avoir avec ton survêt l'OM
1: Oui il, enfin, a, dé, il a décidé que l'équipe qui allait gagner la coupe du monde cette année C'était l'OM c'était l'OM
0: Alors ce soir on va pas commencer par un classique Je suis désolé euh, je pète le rythme On va pas commencer par un classique parce qu'il y en a marre des classiques Non pas vraiment On va pas commencer par un classique parce que parfois Des groupes récents à la production récente qui embrasse un héritage de décennial dans les musiques noise rock, on vienne à sublimer et même surpasser les classiques quand ils font allusion à ce qui fait le gras la subversion, tout ce qui est horrible dans le sud des états unis et qui font référence dans leur son à tout ce qui est magnifique dans l'Est dans les années 90 c'est Prayer Group sur Bruit Confu. C'était Prayer Group sur Bouet Confus, c'était le morceau de Peak sorti de l'album Michael Does, sorti cette année sur Reptilian Records. Alors Reptilian Records, c'est évidemment hein, une référence d'une part aux reptiliens Anna et d'autre part à Amphetamine Reptile. Et je pense que ce groupe qui nous vient de Richmond, Virginie, la capitale de la Confédération, est euh, en partie la, la capitale oui. du racisme aux États-Unis.
1: Et hein. tu m'as dit euh... que tu, tu étais à reptilien récemment. <rire> tu t'es confessé. Certains,
0: certains le prétendent. <rire> euh, et qu'on c'est un, un quartet, hein, qui Composé de Anthony Stout euh, à la batterie qui joue aussi dans Kiss Head, euh, Ethan euh, Zurowski qui joue aussi dans New Turks qui est à la basse et à la voix, Matt Vogel à la, au chant et euh, Nathaniel Domini à la guitare qui joue aussi dans Gift for Enola. C'est pas mal de groupes de cette scène hein, euh, extrêmement riche du sud des États-Unis et en même temps dans ce groupe là, c'est un groupe qui date de, de 2015, hein, on retrouve bah, je pense. Plein de références aux sons, aux arrangements, aux intentions des années 90, il y a du insane, il y a énormément de groupes d'amphetamines reptiles pour le coup, et je trouve que faire référence à tous ces groupes là c'est un vrai plaisir quand on arrive à exécuter ça aussi bien. Pour moi c'est un des albums coup de cœur de cette fin d'année ou de cette rentrée, j'en sais rien, et ça fait très très plaisir. Et Anna, pour poursuivre le plaisir, je pense que tu as quelque chose à nous proposer de tout aussi épicé.
1: De tout aussi synthétique aussi.
2: Bah, je, je vous propose mon coup de cœur 2022. C'est euh, le, le nouvel album de Serias, un groupe que j'avais déjà passé. J'ai vérifié, c'était l'émission 59 en février 2021.
0: Soit il y a 30 émissions précisément.
2: <rire> c'est ça, et euh, c'est à ce moment-là j'avais passé le premier album. Et là, je vous passe un morceau de, de ce nouvel album de 2022 qui s'appelle Serias, où eux eu, eu ils disent que c'est sans titre en fait, parce que c'est le même nom que le groupe. Et euh, ce groupe, il appartient à la richissime scène de Porto, qui est une scène très très intéressante au Portugal, et euh, ce groupe je l'avais découvert parce que je suis euh, le seul label qui s'appelle Love and Lollipop, très recommandable que vous pouvez suivre sur euh, Bandcamp. Et euh, ce groupe, il est, il est formé par plusieurs euh, musiciens et d'autres artistes qui, qui ont d'autres projets en parallèle. Euh, ce sont des musiciens de générations très différentes et du coup, ça, ça fait une richesse aussi au niveau musical et, euh, et au niveau artistique. On a Jao Pires à la batterie, Tommy Hughes à la basse, Sergio Rocha à la guitare, Nils Meissel au clavier, Marc Jacob au vin et Antonio Pedro Ribeiro et Ariana Casellas à la voix. Antonio per Pedro Rivegro, c'est un poète et euh, toutes, les, euh, toutes les paroles sont de lui. Et c'est le de, deuxième album. Et euh, nous, nous livre du pur cereillas. C'est une musique, euh, si vous vous souvenez, bah, c'est avec un fond kraut ou euh, post-rock, avec des sonorités surprenantes. C'est toujours avec un esprit un peu punk, surtout au niveau de la voix. The
1: euh... spoken words.
2: Ouais, c'est spoken word, la voix c'est assez psychoptique, on va dire, euh, parce que, bon, vous allez écouter. Et euh, cet album, il est composé par plusieurs morceaux dont les lettres parlent de sujets d'actualité, euh, comme euh, l'argent, c'est le, le morceau qu'on va passer aujourd'hui, qui s'appelle Dinheiro, et euh, la dépression, euh, les chaînes, etc. Donc là, euh, je vous laisse juste découvrir euh, ce nouvel album de Serias avec le morceau Dinheiro.
3: Destróis, compras e matas, que és Deus Todo-Poderoso e que tudo reduzes a nada. Declaro que não te pertenço, que não te obedeço, que não te sirvo, que não te quero, que não te amo que te...
2: Continue un bruit confus, euh, la 89 émission de la saison 6 et euh, c'était Niro des Serias le de deuxième album et juste pour finir avec ce groupe je voulais dire qu'en fait je ne les ai jamais vus en direct j'ai très envie parce que apparemment et euh, le chanteur il chante les paroles des, du poème qu'il décide sur le coup selon l'énergie du morceau donc je trouve que oui. c'est super cool as Et j'aimerais trop. Euh... ton voyage au Portugal ouais voilà c'était en direct et, euh, et sinon, en attendant, qu'est-ce que tu as pour me proposer, Sylvain
1: ben Moi, je suis un peu le, le ringard de l'émission. Ah, le déco, enfin, euh, il me dit, quoi Je passe en 1983, mais j'en profite pour euh, aborder un sujet qu'on aborde souvent avec Billy et qui part souvent en guerre euh, verbale avec des, nos amis, d'ailleurs, sur euh, pourquoi on passe des morceaux dans « Bruits confus ». Hein, pourquoi Parce que là, par exemple, je vais passer un groupe de punk, mais ce qui le relie à la thématique essentielle de l'émission, ce qui fait qu'on choisit un morceau, c'est que c'est du hard rock. Et oui, le hard rock. Donc ça le décale un peu par rapport au punk, parce que faire du punk en 83, c'est déjà un concept un peu étrange. Et quand on connaît les... les les pochettes du groupe que je vais passer, c'est Rudimentary Penny qui est un groupe euh, anarcho-punk euh, qui vient de Crasse à la base, qui est vraiment euh, de la musique euh, très minimaliste, euh, très sale et l'essentiel, euh, l'essence même de ce groupe, c'est l'underground en fait. Quand on écoute Rudimentary Penny, ça nous relie directement à ce qu'on aime, c'est à dire le rejet de la musique business. Et le morceau qu'on va écouter, Rotten to the Core, qu'on peut traduire par pourri jusqu'à la moelle, je pense. Mmh ouais, jusqu'au ouais, noyau. Ouais, ouais. Donc ça parle de, de Johnny Rotten et de euh, Joe Strummer, qui sont connus hein, dans le monde. Et ouais. voilà, et, et il en parle comme si c'était des politiciens dégueulasses, qui mentent à leur, à leur public. Et en gros, quand on fait de la musique, le plus important, c'est quand même d'être honnête. Et Papy va nous, va nous faire écouter Rotten to the Core, je pense. C'était rudimentary penny. Donc, euh, ce que je vous conseille, bon, c'est l'album Death Church euh, de 83 qui, qui est parfait. Sinon, vous avez la compile euh, des, des 45 tours des EPs of Harpy, J'espère que je prononce bien, qui est euh, absolument essentiel et euh, qui date plutôt des 81. C'était sorti sur Crass Records, je crois. Mais on peut
0: presque dire qu'on est déjà dans du hardcore là, en réalité.
1: Ben, euh, ce, qui est, alors ce qui est très particulier c'est qu'effectivement euh, ça a cette énergie du hardcore mais les, les, les instruments sont très très euh, séparés les uns des autres mmh. et c'est assez répétitif et minimaliste et avec euh, quand même une, une, quelque chose d'artistique, en fait c'est un, un peu ridicule de dire ça mais il y a, y, a, y a une, une volonté picturale, voilà, je cherchais le terme, il y a quelque chose de pictural quand on écoute ce groupe et, euh, et euh, de très très euh, euh, misanthropes quoi qui sera un peu le, 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 le fil conducteur des, des morceaux que je vais passer ce soir d'ailleurs donc c'est sorti sur Corpus Christi en tout cas et on va enchaîner sur la séquence underground
2: Moi j'avais juste une question c'est quoi rudimentary euh, perni
1: ça j'ai pas cherché mais, <rire> mais c'est vrai que ouais, sur Flipper j'avais fait ça sonne comme Mais... une pathologie corporelle, non Ouais, voilà. ouais, on
2: dirait que c'est un, un pénis euh, ouais. très petit. Un truc ou... qui, est pas,
1: qui est pas sorti. Un micro penny Non bon, C'est peut-être, ouais, je ne sais pas.
2: Faudrait, faudrait aller chercher. Alors,
1: voilà, on... La question à <rire> 1000 euros. <Voilà. rire>
0: alors, pour moins que 1000 euros, ce soir, je pense que c'est l'heure de notre séquence underground.
2: Ouais, ben j'avais un sujet que je voulais aborder avec vous, et euh, vous pouvez m'apporter vos lumières, c'est euh, pourquoi le rock se chante en anglais. C'est une question que je me pose depuis très très longtemps. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir trouvé malaisant un groupe rock qui chante dans ma langue maternelle et pas en anglais. <rire> et du coup, je me demande c'est quoi qui choque autant, et pour essayer de comprendre ça, j'ai fait une petite recherche sur internet pour voir ce qui lit euh, si fermement l'anglais au rock. Donc, on peut commencer déjà pour voir un petit peu, peu l'histoire, hein, parce que euh, le rock'n'roll s'est originé fin des années 40, début années 50 aux États-Unis, à partir de trois genres genuinement américains le jazz, le blues et la country. Et au début, avec Little Richard et Chuck Berry, puis euh, Elvis Presley comme exemple le plus connu. Et euh, puis ça s'est euh, étendu à l'Europe euh, et en particulier aux îles britanniques. Et après j'ai appris qu'il y a eu euh, une espèce d'invasion anglaise des états unis où il y a des groupes comme The Beatles, The Kings, euh, The Rolling Stones qui ont eu beaucoup de succès en, en Amérique.
1: Bah pour des raisons financières exclusivement. <rire>
2: Et euh, donc on voit que le rock, il est forcément lié à l'anglais depuis de ses origines, mais une fois, une fois qu'il s'est répandu dans d'autres pays, pourquoi ne pas choisir sa langue maternelle quand il s'agit d'exprimer ce qu'on ressent Ça serait plus simple. Hein. Et donc j'ai trouvé plusieurs autres raisons dans mes recherches. Il y a des gens qui ne se posent même pas la question. Genre la langue des grands opéras est l'italien, la langue de la grande poésie est le français et la langue du rock est l'anglais, point. Voilà. Mmh. Et euh, bon, moi, je pense que c'est euh, on peut on peut discuter euh, sur ça. Et c'est pour ça qu'il j'ai fait cette séquence underground, <rire> d'ailleurs. Et, euh, et après, d'un autre côté, il y a le fait que l'anglais est devenu une langue utilisée par défaut lors des échanges entre les gens des pays qui parlent des langues différentes. C'est particulièrement le cas pour l'Europe, parce qu'on parle de multiples langues dans un espace très réduit. Et donc, on va utiliser l'anglais pour communiquer avec des personnes qui ne parlent pas notre langue. Il semble logique de l'utiliser aussi pour diffuser la musique au-delà au de nos frontières. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des raisons linguistiques qui font de l'anglais une langue faite pour le rock. La grammaire de est assez rudimentaire et aussi elle est plus souple au niveau de la syntaxe, ce qui donne beaucoup de possibilités à l'heure d'écrire les textes, et pour retourner des phrases, placer des mots où il faut selon les rythmes et résumer des concepts de dansant ou de mots. Et puis l'anglais est une langue qui a un rythme propre, avec des syllabes toniques qui changent de position et ça peut s'adapter très bien au rythme du rock. Et euh, donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis en France, ce que j'ai appris, c'est que euh, apparemment, pendant les années 80, le fait de chanter en anglais était un suicide commercial. Mmh. Sauf pour euh, certains groupes comme Dogs, par exemple le groupe de Rouen. Mais en général, les groupes, ils n'osaient pas chanter en anglais car l'accent, il était déplorable et, et les groupes étaient dédaignés à, à l'étranger.
0: Ouais, ouais, alors vrai ça, que... ça, ça devrait être quelque chose Qu'ils devraient être plus pris en compte hein, Parce que les groupes qui chantent comme des patates avec, euh, En anglais mmh. en disant des conneries C'est insupportable, ouais. je te laisse poursuivre.
2: <rire> euh, mais bon, après, maintenant Apparemment, bah, l'anglais s'est amélioré Parmi les français, voilà
0: <rire> ouais, Big up à Papier Tigre hein, Le groupe ouais. qui sait chanter en anglais
1: C'est vrai que ça fait référence à des groupes que j'aime pas trop Comme Berguerien Noir Les, les Sheriffs, les trucs comme ça Ils avaient le mérite quand même de chanter en, en français Johnny euh... aussi Merci, papy. <rire> Cinq ans. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, ces, ces groupes des années 80 avaient le mérite de, de chanter en français. Moi, je me souviens, mes cousins écoutaient beaucoup ça. Et euh, je, y, y suffisait, ils suffisaient... Ils avaient dû trouver leur, leur, leur rythme à eux, quoi. Après, je, moi, je ne peux pas trop en parler parce que ça m'a jamais trop intéressé, ce...
0: Non mais il y a aussi un truc de trouver un phrasé comme disait Anna, hein, parce qu'il y a une syncope dans une langue et il ouais. y a un phrasé, on le voit très très bien d'ailleurs dans les films qui sont, qui sont anglais enfin dans la, dans la langue anglaise et, et parlé en français, le, le phrasé français est pas naturel. On, personne parle comme on parle dans les films. Ah oui. et, et, et Un groupe que j'aime beaucoup, hein, dont je parle souvent dans, dans l'émission, hein, Twivler, hein, ce groupe danois de post-hardcore qui chante en danois. Euh, le groupe précédent qui, qui était important de post-hardcore dans les années 2000, euh, du chanteur Thomas, hein, qui s'appelait La, qui chantait en anglais dedans. Et puis euh, dans Twivler, euh, qui veut dire doute si je dis pas de bêtises, il chante en danois. Et en fait, ce qu'il transmet en chantant en danois, bien que j'en comprenne pas tout, tout le sens, eh ben, ça a quelque chose de plus juste d'une certaine manière que ce qui transmettrait en chantant en anglais même si le message il faut que je fasse l'effort d'aller le, le lire et puis que je peux pas l'entendre en direct mais en même temps quand on voit des groupes qui chantent en anglais, hein, et je, notamment les groupes français, et qu'on se penche sur ce qu'ils disent, ça, ça a peu d'intérêt et souvent c'est très mal dit. Il mm -hmm. euh, y a des très bons groupes euh, récents, dont un qui est vraiment très bon, et donc je, 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 je tirerai leur nom parce que je ne pas leur faire de peine, euh, qui sont très très bons sur la manière dont ils placent les syncopes, euh, et, et le phrasé euh, du chant est, est magnifique, mais la les les, les, les prononciation euh, des, des mots est une catastrophe, et notamment ils mettent des h là où il n'y en a pas, ils pas de h là où il y en a qui est la spécialité des français euh, et donc c'est assez terrible et ils font plein de petites erreurs euh, de, de, de façon de, de s'exprimer en fait hein, et ils essaient de passer un message qui tout d'un coup euh, bah, passe un peu à côté euh, en matière de justesse.
1: Ouais, je sais qu'après ça répond aussi à des clichés euh, parce que bon, Gainsbourg avait eu beaucoup de succès en, en Angleterre euh, justement à cause de son, de son parler euh, français euh, comment dire, exacerbé, il y avait un, un truc euh, mais euh, Qui était un peu dans sa provocation aussi. Euh, bon, après, Gainsbourg, c'était un, un très bon musicien, un très bon compositeur. Donc, c'était toujours très juste, même avec des gens qui ne savaient pas chanter. Et euh, bon, je sais pas. Oui, mais oui, c'est ce qui a fait sa force. Il a, il a fait chanter des gens qui ne savaient pas chanter à la base. On -bas. parle de Serge Gainsbourg, un ouais, peu euh, euh, Bah oui, mais Crime l'avait déjà fait. Hein. <rire> Et euh, non, après, c'est vrai que. Dans les années 60 par contre, là, ce que qu'on n'a pas dit Anna, parce que bon la, la France euh, c'est pas trop son, son, son truc, mais il y avait beaucoup, on ont traduisait <rire> beaucoup de tubes. Euh... De tubes anglais en français. Merci François. Johnny. Voilà, on traduisait les, 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 les Dick Rivers c'est tout ça. Ils chantaient des, des tubes anglais américains oui, en français. C'est
0: vrai, c'est vrai, ça se faisait et oui. ça, ça se faisait rarement dans le sens, même si c'est aussi arrivé euh, spécial dédicace à Claude François. Alors, pour faire <rire> la transition, justement, hein, on va continuer avec des légendes telles que Johnny, telles que Gainsbourg, telles que Claude François, qu'on vous passe chaque semaine dans, nos dans Bruit. Il a, il on fait, pardon. qui est bon. Euh, euh, <rire> on va continuer avec les légendes. On va on va continuer avec des légendes américaines de la côte ouest avec évidemment nos piliers légendaires d'Oxbow de Bruit et on continue avec des légendes allemandes, des légendes soufflantes, des légendes cuivresques, c'est Peter Brosman et Oxbow
3: 2022 sur en Bruit <rire> I know, gentlemen. <sighs> <sighs> This is, I'm, I'm fucking polite. and uh, and uh, all of this uh, is, this is, before is, after is, this is, this is, they is, this is, all the numbers so here the leaves after, after they go after go go
0: Écoutiez A Gentleman's Gentleman's de, de Oxbow et Peter Brodsman sur An Eternal Reminder of Not Today, sorti cette année sur Trust Records. Et c'était en fait hein, une captation live de la performance, de la co-performance euh, entre Oxbow et Peter hein, donc ce saxophoniste allemand qui a fêté ses 80 ans l'année dernière. Hein. C'est fou 80 ans, Peter Brossman Je me rappelle d'Elisa qui, qui, qui parlait, qui avait fait une petite séquence sur lui il y a, a peut-être quelques années, hein, dans un précédent bruit confus. Euh, C'était enregistré au festival de Mörs en, en, en Allemagne. Euh, et puis, euh, bah, Oxbow, on va la présenter, c'est Dan Adams à la basse, Grey Davis à la batterie, Eugene Robinson à la voix et Nico Wenner à la guitare. Euh, mais c'est surtout euh, cette collaboration incroyable avec Peter Brosman qui est euh, ce grand saxophoniste de la scène free allemand euh, un des piliers du XXe siècle qui a joué avec des, des personnes aussi importantes que Hank Benning, Bill Laswell, K.G. Aino, Cecil Taylor, Hamid Drake, parmi plein plein d'autres de cette scène euh, libre. Et puis, qui ne renâtle pas à collaborer avec euh, des gens du métal ou des scènes euh, expérimentales beaucoup plus noise. Il a enregistré plus de 150 albums, si vous pouvez euh, euh, imaginer ça. Alors évidemment, pas tous sous son nom propre. Mais ce qui est très joli, c'est que il bah, y a voilà, deux piliers de deux scènes très différentes qui se rejoignent et qui forment quelque chose qui est très beau il euh, y avait une chronique de Azam récemment euh, que je salue au passage qui disait que cet album aurait été encore mieux s'il était sorti il y a plus de 20 ans mais je trouve que euh, bah voilà en fait ça fait toujours plaisir des sorties comme ça et surtout des piliers comme ça qui le font je pense de manière sincère euh, c'est très beau et puis euh, pour poursuivre euh, cette aventure euh, c'est un album qui a été mixé par Joe Chiccarelli le célèbre producteur avec qui Oxbow a fait ses derniers albums et je trouve que c'est un excellent Petite live. Petite
1: parenthèse j'avais passé Caspar à Massacre qui est le, le fils de Peter Bronsman. Eh ben voilà, exactement
0: oui, qui, <rire> est, qui est très est, bon est aussi, un très bon repos.
2: Et moi j'avais passé Black Bombaim avec Peter Bronsman. Tout à fait, ouais, absolument.
0: Voilà. Donc Peter Brossmann Encore avait... la, la scène
2: de Porto. Et,
0: et puis l'obligation, obligation, obligation oui, sinon ça, malédiction voilà. d'avoir un sax dans le On, on, fut, on les, la... la
1: fameuse étiquette <rire> Versaillaise. <Bien sûr. rire>
0: Alors maintenant on va passer de la dance, hein, Anna, puisqu'on est dans est les euh, dans les groupes euh, complètement. Euh... Alors vous vous êtes 2022, c'est ça le truc voilà, ouais, en 2022, oui. complètement contemporain, complètement commerciaux, Anna oui. va nous passer de la danse, c'est ça le but
2: C'est ça, c'est de la danse, on va danser avec Moscovitz Dance Band, qui est le projet de Nicolas Moscovitz, batteur néerlandais, avec Donny Moscovitz, Nix Moscovitz, Mano Moscovitz et Juan Andre. <rire> Je n'ai pas réussi à savoir s'ils sont vraiment familles ou s'ils se sont donné ce nom euh, tous donc, ouais, je pense euh...
1: que c'est un peu comme les Ramones.
2: Ouais, hein. je ne sais pas. Bon, c'est un mystère. Si quelqu'un peut nous, nous éclairer sur peut Facebook... Peut-être les Moscovites eux-mêmes. Hein. Ben ouais, ça ne peut, ça ça peut pas cool. être un nom, ça, Moscovites. Euh, ils ont débuté en 2016, et euh, mais leur musique est inspirée des genres datant des années 70 et 80. Vous allez écouter comme la disco, l'Afrobeat, mélangé avec du dub, dub ouais. Ouais. <rire> entre autres et euh, le résultat est très dansant et je trouve que leur musique est assez difficile à décrire donc je vous laisse écouter par vous-même euh, le morceau d'ouverture euh, de l'album euh, de, de, paru en 2020 Bukaro Bank. et euh, c'est leur deux, deuxième album sur le label euh, suisse les disques Bongo Joe.
3: Hands held together with unwanted skin Ripping, hiding, calling dumbly Oh You in houses of mud You in gutters sleep, love You born to slaughter, sway loud. Blessing daughters and sons. drowning. The eighth day. No sanity standing me back on my feet. Well, I'm in an empty room. I'm burning books for you. Well, I'm lost in bed with you. Breaking these mirrors to end our lives.
1: Ouais, donc du coup moi je n'avais pas compris la, la thématique de l'émission donc j'étais en 1984. Un, un disque qui est sorti euh, sur l'invitation au suicide, donc c'est le numéro 5. Euh, Catastrophe Ballet, un groupe américain, Christian Death qui est peut-être pour moi un groupe, assez, enfin, un groupe assez anglais, je trouve, euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, et tout, qui était euh, très. Euh, euh, très euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le euh, gothique, quoi. L'imagerie gothique, ça vient beaucoup de, de, de Barros et de Christian Death. Ouais, c'est ce dans un post-punk sombre, sombre, ouais, le, sombre, post, sombre. Et alors, ce, ce qui est très beau dans Christian Death, c'est que bon, c'est la période de Rose Williams qui m'intéresse, après pas trop, pas du tout même. Et euh, c'est euh, ça, fascine, enfin, on sent qu'il a une grosse influence euh, Jim Morrison dans sa, dans sa manière d'écrire de, des textes très poétiques. Euh, Bon très sombre, euh, où il parle beaucoup de. de on a l'impression que c'est un vampire qui chante, mais il, il joue jusqu'au bout, il a, il a vraiment créé euh, un personnage euh, génial. Et, et, et du coup, euh, avec des autres membres du groupe, c'est devenu très compliqué assez souvent. D'ailleurs cet album devait être sous un autre nom de groupe. Euh, mais finalement, ils ont gardé Christian Def parce que bon il étaient déjà un peu connu, Ils avaient sorti un maxi et le premier album qui sont, qui sont mythiques, euh, Def Wish. Et, et etc. Et euh, donc oui, ça ça ça, c est, c est, ça, ça passe dans bruit confus parce que c'est c'est un groupe qui est qui est pas du tout classable finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que Christian Dess déjà en plus même cette période Rose Williams c'est très euh, est très post punk mais sans lettres puisqu'il il y a ce côté américain qui correspond pas trop euh, finalement à ce qu'on écoutait le plus dans le post punk genre pile euh, euh, Killing Joke, tout ça, qui étaient surtout des groupes anglais, hein. enfin, je sais pas ce que t'en penses il y avait Divo, d'accord, mais même Divo ça ressemble pas du tout à Christian Death. Bon, c'est un groupe vraiment euh, très très à part, très californien euh, et très dark donc c'est un, euh, un peu spécial et ça rejoint un peu rudimentary Penny je trouve, dans cette, euh, par contre dans cette, euh, cette ambiance gothique euh, parce que là on, a, on est quand même euh, voilà, dans des ambiances très noires très contrastées avec des vampires, des chauves-souris des gens qui meurent. Euh, Alors voilà. on va passer des gens qui meurent à des <rire> gens
0: qui vivent, puisqu'on va passer à un groupe beaucoup plus jeune, un groupe euh, 2022, mixte hein, 2022. Qui, 2022. qui a sorti cet album en 2022, c'est vrai, <rire> mais qui est un groupe britannique et puis, euh, et puis aussi autrichien, hein, euh, qui est basé à Bristol, la richissime scène de Bristol dont on vous parle souvent ici, qui joue une espèce de post-hardcore, teinté de noise rock, de hardcore tout court et puis de punk, c'est Petrol Girls sur Bruit Confus. c'est Petrol Girls sous bruit confus, Feed My Fires sur l'album Baby sorti cette année décidément sur Hassle Records. Alors euh, Petrol Girls c'est un groupe qui a été fondé en 2016 euh, avec Robin Gatt à la basse et au chant, Manfred Herzog à la batterie et aussi au chant, Joe York à la guitare, au synthé et aussi au chant et puis surtout au chant. Ren Aldrich euh, qui est euh, également euh, artiste et qui, qui fait les, les graphismes notamment de, du groupe et qui est connu pour ses prestations euh, scéniques alors c'est un groupe qui est souvent catégorisé post hardcore moi je trouve qu'ils font énormément de références à la noise et puis dans chaque morceau ils pondent un espèce de truc skate punk commercial bizarre euh, à vocation de, de festival et je sais pas pourquoi ils font ça c'est un groupe qui sont hyper cool sur l'énergie qu'ils véhiculent je trouve qu'ils ont des patterns incroyables les trop beau riffs et euh, ils, ont, ils sont très euh, positionnés sur un militant féministe, hein, notamment euh, un morceau tout à fait adéquat par rapport à cette année tragique qui s'appelle Baby I Had an Abortion, qui est le single de, de cette un des singles en tout cas de cet album euh, qui est pas mal aussi mais pareil avec euh, un moment dans le, dans le morceau qui est pas top, je sais pas pourquoi quand on est si talentueux, on doit faire mmh. référence à euh, du rock un peu plus commercial à un moment donné donc euh, Petrol Girls vous êtes trop fort, enlevez tout ce qui est commercial dans votre musique et vous le serez encore plus mmh. et puis euh, ça nous amène à notre séquence Vortex euh, en partenariat avec euh, l'agenda des concert underground de Marseille le Vortex et justement à Marseille pas plus tard que ce samedi il y aura un concert hardcore et noise rock avec Enola qui est un groupe de hardcore qui nous vient de Toulouse et Max Lampin le groupe noise rock Vraiment chouette, qui nous vient de Lyon, deux groupes qu'on aime bien, Max Lampin, on les a déjà vus, jouer souvent par ici, Enola, je les ai déjà vus jouer à titre personnel, ils jouent super bien. C'est un groupe, c'est ce un concert pardon, qui est organisé, non pas par Bruy Confu, mais par Flo, qui lui fait partie de bruit Confu, oui. qu'on embrasse et qu'on voit pas assez souvent dans l'émission, et qu'on remercie pour ce concert, et on y sera bien évidemment présent.
1: Non, mais on va passer à Anna plutôt, allez. Ouais. Ouais, début de soirée
2: <rire> bon moi je vous, euh, je vous convoque à la grande data teuf internationale du sud-est qui aura lieu le 17 décembre pour fêter le rachat de data cette salle qu'on adore euh, où on écoute beaucoup de groupes de musique expérimentale et des projets solo expérimentaux aussi et euh, voilà donc ça sera le 17 décembre euh, en, en, en soirée j'imagine vers, euh, vers 19-20h euh, on, voilà, on sera là-bas et
1: après ça continue à bobineuse avec euh... Scorpion Violente, de la cave que j'ai vu plusieurs fois, qui est très très bien en concert, et S que je ne pense pas avoir déjà vu mais ça, apparemment ça devrait être intéressant puisque c'est de l'ambiante et euh, je voulais aussi euh, <rire> signaler que le 15 décembre là c'est important, c'est euh, notre ami euh, Soya Legato qui fait un vernissage à la, la cannebière donc la, la brasserie et on a tous des t-shirts euh, qu'elle a dessinés, les affiches qu'elle a, qu a fait. Bon, des sacs, des tote bags. Ouais, voilà. des tote bags. Donc, ouais. Le 15 décembre, euh, allez boire des bières à la canbière et voir ces superbes œuvres. Il y, y aura de la sérigraphie, un peu de tout, je pense. Sûrement des, de, des, des goodies à acheter. Voilà. N'hésitez pas. <rire>
2: Et bon, pour finir ces dernières minutes de bruit confus, notre mission du requin classable, je vous propose d'écouter Société étrange, qui est un groupe de voix en vela Et j'aime beaucoup leur nom parce que je trouve que ça décrit très bien l'époque où on vit actuellement. Et ce que j'aime beaucoup moins, c'est la pochette de leur dernier album. Vous pouvez le voir sur Bandcamp, c'est vraiment une pochette très très laide, à mon avis.
1: Il y a une, mode, Et... il y a une tendance.
2: Mais euh, mais l'album il est très cool. Il est, c est, il est composé de six morceaux instrumentaux qui nous transportent entre le, le dub une fois de plus. Aujourd'hui c'est mmh. thématique dub ah, okay. et 2022 ah, et euh, du kraut, du post punk et du post rock. Et groupe euh, il a déjà dix ans de trajectoire mais il, ils ont sorti que deux albums. Il était initialement formé par euh, Antoine Bellini à l'électronique, Romain Hervot à la base, et puis Jonathan Grancolo, percussionniste et musicien électronique, il a rejoint le groupe plus tard. Donc je vous propose d'écouter le morceau d'ouverture de ce deuxième album sorti cette année, La rue principale de Grand Drift. Donc c'était Société étrange, euh, et euh, comme c'est pas étrange pour nous, euh, c'est euh, une habitude, on est en retard. Donc on va écouter le dernier mmh. morceau de Sylvain. Ah
1: ouais. C'est pas moi qui l'ai composé, hein. c'est bon, un Suédois. Euh, donc c'est Dutch Nepal, c'est un morceau de Amandoule 2, je vais vite parce qu'on est hyper en retard. Euh, donc je continue dans ma thématique, euh, je passe pas des morceaux de 2022, je sais pas pourquoi. Le label Cold Meat Industry, je ne sais pas si on a déjà parlé, mais c'est un label euh, suédois avec euh, beaucoup de groupes euh, qui, sont, et, qui sont un peu la relève de Frobbing Crystal euh, dans cet esprit euh, musique industrielle, ambiante, euh, très dark. Avec, euh, voilà. Et là, en l'occurrence, c'est euh, Laina Babydoll qui a, qui a, qui a, qui a, qui a co continué sa carrière, qui a fait Dutch Nepal. Et pour moi, c'est un album très important, comme *Prendido*, *Time Stop* de 97. Le morceau, c'est *Tender Lover*.
0: bien sur bruit confus l'émission du rock inclassable sur de Grenouille ou autre peut-on utiliser entendre des musiques aussi déprimantes et en même temps aussi dansantes ce soir pour danser déprimé j'étais respectivement avec Anna salut Anna
2: salut à tous bonne soirée
0: j'étais aussi avec Sylvain
1: ouais, moi j'ai un regret c'est de pas avoir écouté Sunflowers Texas Chainsaw Massacre mais bon j'espère que tu
0: à la technique, c'était Papy qui est notre sunflower, à nous, salut Papy. C'est pour la prochaine fois Sylvain. Ah. À l'année prochaine, on vous aime toujours autant, on vous embrasse.